0: Elles se nourrissent d'insectes grâce à des petits capteurs qui se trouvent au niveau de leurs feuilles. Les plantes carnivores sont fascinantes et mystérieuses. Et il y a trois ans, Enzo Defer a lancé Les Dents de la Terre. C'est le nom de son entreprise spécialisée dans les plantes carnivores. Enzo est installé à La Planche, en Loire-Atlantique, et il nous livre tous les secrets de ces plantes carnivores. Ces plantes-là, elles se nourrissent d'insectes. Et est-ce qu'elles se nourrissent d'autres choses ou c'est seulement des insectes
1: Seulement des insectes. C'est vrai qu'on parle de plantes carnivores, mais la, la vraie bonne terminologie serait plutôt plante insectivore, étant donné qu'effectivement, elles ne mangent bah, quasiment que des insectes, que ce soit des insectes rampants et des insectes volants.
0: Et pourquoi elles ont besoin de manger des insectes
1: Alors, elles ont besoin, besoin pardon, de manger des insectes simplement parce que, dans leur milieu naturel, euh, elles poussent dans des terres qui sont très pauvres en nutriments. Alors la plupart, une fois de plus je fais une généralité, mais la plupart poussent dans des tourbières, donc pour tout ce qui est euh, plantes carnivores rustiques, euh, les Saracenia, les dionea muscipula, certains drosera, et donc en fait les tourbières c'est vraiment des milieux qui sont très hostiles, où on y trouve bah, certains insectes, et animaux et mammifères, euh, et du coup également quelques plantes carnivores, donc en fait elles poussent dans une terre qui est quasiment dépourvue de nutriments, euh, avec un pH qui est très acide, avec une terre qui est gorgée d'eau, et donc c'est un milieu qui est très particulier, où du coup il n'y a pas de nutriments dans la terre, ni de nutriments et de minéraux dans l'eau, ce qui fait que c'est pour ça qu'au fur et à mesure de milliers voire millions d'années, les plantes en fait elles se sont adaptées à ce milieu hostile ben, pour subvenir à leurs besoins en nutriments, donc c'est pour ça qu'elles ont décidé de, de devenir carnivores avec le temps pour, pour, pour se nourrir tout simplement.
0: Est-ce qu'on arrive à retracer un peu les premières espèces de plantes carnivores
1: Alors, c'est un peu difficile euh, de répondre à cette question. Il y a effectivement euh, certaines planches botaniques euh, qui ont été... Euh, en tout cas, il y, a, il y a la description des plantes qui s'est faite autour de 1600, 1700, 1800, et on en a découvert aussi en 1900, et on en découvre encore en fait chaque jour. Et du coup, de... De connaître effectivement les premiers euh, fossiles, entre guillemets, les premières, euh, les premières plantes carnivores, ça remonte à, à, à de très nombreuses années, mais malheureusement, je ne pourrais pas vous dire exactement euh, à quelle date est-ce qu'on a découvert la toute première plante carnivore, étant donné que ça s'est fait au fur et à mesure des découvertes, et que tant qu'on n'a pas un écrit euh, d'un scientifique, d'un botaniste, pour décrire une plante qu'il a pu observer dans la nature, bah en fait, la plante, ça se trouve, elle a été découverte par quelqu'un d'autre avant, mais personne n'a décidé de la décrire. Et donc, c'est compliqué euh, bah, parfois de retracer comme ça euh, la découverte d'une plante et quand est-ce qu'elle a été véritablement découverte.
0: Alors, je ne sais pas si vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais comment est-ce que ces plantes sont-elles capables de bouger
1: Alors, elles sont capables de bouger. Alors, pour ce qui, si je prends l'exemple des Dionea muscipula, donc la fameuse Dionea attrape-mouche de Vénus, elle est capable de bouger puisqu'à l'intérieur de sa mâchoire, donc en fait, il y a des sortes de petits poils sensitifs donc, euh, il y en a trois de chaque côté du lobe. Donc, le lobe, il y a deux lobes. C'est ce qui forme la mâchoire. Et donc, une fois qu'un insecte en stimule deux simultanément, eh ben, en fait, ça envoie une sorte de signal électrique à la plante. Si je dois faire une comparaison, c'est comme une contraction musculaire. Sauf que la plante eh n'a ben, pas de muscle. Mais par contre, il y a un message électrique. Qui est transmis à travers les différentes cellules de la plante, les cellules se contractent et c'est pour ça que la mâchoire se referme.
0: Et alors là, on est actuellement euh, au début du printemps. Euh, quelles plantes carnivores on peut faire pousser facilement à cette période-là
1: Alors, moi, je conseillerais euh, pour des gens qui auraient envie de se lancer, envie d'acquérir leur première plante carnivore, vaut mieux aller sur tout ce qui est Saracenia. Donc, les Saracenia, c'est des plantes qui sont très rustiques, qui vivent en extérieur absolument. L'année, donc à partir du moment où on arrive vers le mois de novembre-décembre et que les premières gelées arrivent, il ne faut surtout pas euh, vouloir rentrer sa plante en intérieur, ça va lui porter préjudice. C'est vraiment des plantes qui poussent toute l'année dehors, euh, on peut les voir recouvertes de neige, il n'y a aucun problème. Euh, elles sont rustiques jusqu'à du moins 15 à moins 18 degrés. Donc, normalement, si on cultive euh, une plante que ce soit en France, en Belgique, enfin bref. En Europe, de manière générale, on a rarement des températures qui, qui atteignent euh, ces températures aussi basses. Donc, tout ce qui est saracenia fonctionne très bien. Les Dionéa muscipula également poussent en extérieur toute l'année. Donc, en fait, on pourrait les mettre euh, dans une même composition. Donc, moi, c'est ce, ce que je fais parfois. Je fais des compositions avec euh, des Dionéa, des saracenia, quelques plantes de milieu tourbeux et également euh, des Drosera rustiques. Donc, par exemple, Drosera binata, filiformis, Drosera rotundifolia. Drosera intermédia, bref la liste est un peu longue, il y a, il y a, il y a du choix et effectivement euh, c'est des plantes que l'on doit laisser toute l'année dehors. Après il y en a quelques-unes qui se cultivent en intérieur toute l'année, comme par exemple les Nepenthes, qui sont également euh, des plantes qu'il est possible d'acquérir pour débuter, euh, même si ce n'est pas forcément les plantes les plus faciles à cultiver, étant donné que la culture est un peu différente, alors que finalement, comme je vous le disais, les Saracenia, les dionnais et les drosera rustique, euh, C'est toute l'année en plein soleil, euh, tout le temps les pieds dans de l'eau, de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée, surtout pas d'eau du robinet, dans des gros pots avec de la tourbe blonde. Euh, C'est le substrat que l'on utilise pour les plantes carnivores.
0: Vous, vous êtes vraiment incollable euh, sur les plantes carnivores. Où est-ce que vous avez appris tout ça
1: Alors Je ne sais pas si je suis incollable, <rire> mais ça fait quand même euh, bah, du coup, plus de 15 ans que j'ai eu ma première plante carnivore. Et forcément, maintenant, euh, voilà, j'ai une collection avec quand même... Euh, euh, plusieurs euh, plusieurs centaines d'espèces et variétés différentes donc euh, forcément qu'au fur et à mesure on, on commence à se faire des armes quoi tout simplement et j'ai appris tout ça euh, bah, dans un premier temps dans des bouquins j'ai décidé de me renseigner dans des livres euh, ensuite il y a eu l'apparition des forums, donc les forums spécialisés euh, de plantes carnivores le forum falconerie fait partie des forums que j'ai le plus euh, épluché et que j'ai le plus regardé euh, aujourd'hui j'achète encore des bouquins, ça m'arrive de lire des articles de blog puisqu'il y a des sites internet un peu spécialisés. Euh, je pense à pinguicula.org pour ne citer que lui. Et il y a plein d'autres amateurs passionnés euh, dans ce domaine-là euh, qui, du coup, ont parfois des petits sites internet enfin, qui sont truffés d'informations et, et d'articles de blogs en tout genre et très intéressants pour, euh, du coup, découvrir un peu la, la culture des, des différentes plantes carnivores.
0: Vous êtes un peu un, un cultivateur 2.0. <rire>
1: Peut-être, peut-être, mais ouais, bah quand, on ont, quand on est curieux et qu'on a envie de se renseigner sur un sujet qui nous plaît, bah on va chercher l'information là, là où elle est. Après, euh, je n'ai pas cité les discussions que j'ai pu avoir avec euh, d'autres amateurs euh, passionnés, d'autres professionnels. Pour ne citer que lui, je suis allé chez euh, Mathias Meyer de l'entreprise Green Chance pendant plus d'une semaine, qui est l'un des plus gros producteurs en Europe. Donc c'est vrai que bah, forcément, en allant en direct le voir et en allant lui filer un coup de main, bah, forcément que j'ai appris aussi énormément de choses sur les, sur les carnivores et ainsi de suite, les techniques de multiplication, préparer un colis, enfin bref, plein de, plein de petites choses comme ça.
0: C'était Enzo Defer pour Erzen Radio. Et d'ailleurs, Enzo est très actif sur les réseaux sociaux et partage ses connaissances sur YouTube. Alors pour plus d'informations, rendez-vous sur erzen.fr.